0: Sag mal, äh, wer bist du denn? Ich bin Emily Tumi. Hallo, Christine Watti. Du bist hier in diesem Podcast in Lakonisch Elegant. Wie bist du hier denn reingeraten?
1: Du hast mich eingeladen. Das hat mich sehr gefreut. Ich darf jetzt hier eine neue Stimme quasi sein. Ähm, ich bin Hörerin der ersten Stunde. Umso mehr bin ich jetzt aufgeregt, auf der anderen Seite zu sitzen und
0: hier mitreden zu dürfen. Ein neuer Host, also bei Lakonisch Elegant, Emily Tumi. Und ähm, ich weiß auch schon aus deinem aufregenden Privatleben, dass du nächste Woche am 4. Februar einen Termin hast, und zwar abends um 20 Uhr in der Urania. Natürlich. Das ist zu dem <lacht> gespielte Witz, aber du reagierst komm, gut. Komme ich zu diesem Podcast-Festival, von dem du mir erzählt
1: hast und von dem <lacht> ihr natürlich auch in diesem Podcast schon gehört habt, mit Gästen, unter anderem mit Tobias Vogel. Besser be bekannt als Krieg und Freitag, über ein wirklich sehr spannendes Thema, finde ich. Nämlich, wie sich die comic mit den sozialen Medien verändert hat.
0: Und das ist nicht nur Krieg und Freitag da, Tobias Hogel, sondern auch Sarah Burini, ebenfalls total äh, bekannte Comiczeichnerin. Das Leben ist ein Ponyhof zum Beispiel, könnte man kennen. Außerdem ist Lars von Törne dabei, der ist Comic-Experte, also jede Menge Comic. Es gibt auch was zum Angucken. Und das alles am 4. Februar beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival ab 20 Uhr in der Urania in Berlin. Und Tickets gibt's unter podcastfestival.de. Reden wir noch über was anderes? Unbedingt.
2: Welcome to the 61st Annual Grammy Award
3: and the Grammy goes to
2: Bad Guy Billie Eilish.
3: And I don't like that urban word. It's just a politically correct way to say the N-word to me.
4: Die Probleme der Recording Academy. Die rund 25.000 Mitglieder sind hauptsächlich weiß, männlich, vom Old Boys Club ist die Rede.
3: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
0: Grammy-Atmosphäre bei Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast. Das ist alles schon so ein paar Tage her, dass diese Grammys verliehen wurden. Aber es gab eine Geschichte daran, die uns eine ganze Weile in der Redaktion beschäftigt hat. Man hat so Eindrücke da auch gerade schon gehört. Es ging natürlich um die also beziehungsweise die Preisverleihung für verschiedene Alben und aber eben auch in verschiedenen Kategorien, wie das halt so im Musikjournalismus so ist, aber wie es auch bei diesen Preisen ganz stark nochmal unterstrichen wird. Musik gehört in verschiedene Schubladen rein, aber das geht manchmal so ein bisschen komisch aus.
1: Ja, und dabei waren die Grammys so angekündigt als dieses Jahr endlich diverser, weiblicher, jünger. Und so ist es ja auch ausgefallen. Billie Eilish hat gewonnen in den ersten vier Hauptkategorien, aber es gab auch ein bisschen Kritik eben von Tyler the Creator, den wir gerade in dem Intro schon gehört haben. Der hat eben im Backstage-Interview ja, seine Kritik geäußert.
3: It sucks that Whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category. Which is, and I don't like that urban word. It's just a politically correct way to say the N-Word to me.
0: Genau, also Tyler the Creator sagt äh, sinngemäß, wenn ihr mich in diese urban-Kategorie reinsteckt zu, dann ist es auch so, als würdet ihr das N-Word zu mir sagen. Und ähm, es gibt sozusagen einmal diese Kritik äh, von ihm total persönlich. Und dann gibt es aber auch lustigerweise, das haben wir nämlich noch mal zusammengeschnitten, auch wenn man von außen hört, total die Frage: Ist das eigentlich eine musikalische Kategorie tatsächlich in den USA, urban Rap? oder Pop oder auch wirklich eben vor allem eine gesellschaftliche, weil wenn man ein Beispiel hört, wie, wie ein Tyler-the-Creator-Song und ein Billie Eilish-Song zusammenklingen, dann weiß man wirklich nicht so ganz genau, was soll eigentlich genau was sein.
3: Oh, you
1: also ich könnte das jetzt nicht auseinanderhalten quasi, ob das eine jetzt mehr Rap ist oder das andere mehr Rap ist oder Pop. Zum Glück müssen wir diese Frage hier auch nicht alleine beantworten, sondern wir sitzen in großer Runde hier. Insgesamt vier Gäste haben wir eingeladen. Vielleicht fange ich mal an mit dir, Miriam Davudwandi. Du bist äh, Musikjournalistin und hast, ähm, bist vor allem bekannt für deine Arbeit als ehemalige Chefredakteurin des Hip-Hop-Online-Magazins Splash, das es ja nicht mehr gibt. Und seitdem arbeitest du als freie Journalistin. Und bewegst sich, würde ich sagen, auf der Schnittstelle zwischen
0: Rap und Feminismus. Herzlich willkommen. Hallo. Kannst du das äh, Tyler-The-Creator-Zitat nachvollziehen? Also wir diskutieren gleich in großer Runde, aber vielleicht zum Einstieg, dass wir wissen, wie so eure Haltungen dazu sind. Also dass er tatsache, sich so ärgert über diese Kategorisierung.
4: Ja, total. Also ähm, zum, einen, zum einen bin ich auch großer Tyler-The-Creator-Fan und kenne alle seine Alben und ähm, ich verstehe das total, weil ich finde, das Album ist kein Rap-Album. Wenn man jetzt so nach klassischen, stilistischen Vorgaben geht, ist es das halt nicht. Und ähm, da stellt sich schon die Frage, warum das in der Rap-Kategorie gelandet ist und nicht zum Beispiel als Record of the Year, Album of the Year. Es hätte da viele Kategorien geben können, wo man ihn hätte nominieren können, auch Genre-Kategorien. Und es ist schon auffällig, ähm, wenn schwarze Menschen immer wieder in den Rap-Kategorien nominiert werden, obwohl sie gar kein Rap machen
0: Dominik Jallö ist Podcaster, Partyveranstalter, Rap-Kenner. Dein Podcast heißt Black, Brown, Queer Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Diese Kategorienfrage, langweilig oder essentiell für Fragen rund um Rap 2020?
3: Essentiell auf jeden Fall. Also ich kann ähm, sein Statement auch sehr gut verstehen. Es ist ja auch nicht nur er, der sich dazu geäußert hat. Auch ähm, Diddy, ähm, Ex-Puff-Daddy, hat... Ähm, auf einer Ferienveranstaltung, auf der Pre-Grammy-Veranstaltung sich dazu geäußert und ähm, quasi den Grammy-OrganisatorInnen 365 Tage Zeit gegeben, was äh, an dieser Diskriminierung im Musikbusiness zu ändern. Äh, und ich bin da voll auf deren Seite.
1: Ebu, herzlich willkommen. Schön, dass du auch da bist. Hi. Du bist äh, Rapperin. Ouch. ich mal mit Punani
5: Power. Nani, Nani. nani.
1: Du bist auch zertifizierte Architektin. Du lebst, glaube ich, noch in Wien oder bist du eigentlich schon mehr in Berlin? So, teil, teil. Ja. Du hast dich auch schon als die Frida Kahlo der Straße äh, benannt. Und wie ist das, denkst du, dass die das hinkriegen werden, diese, diesen rassistischen Unterton da rauszukriegen aus den ja, Grammys der nächsten Jahre? Ich
5: glaube, ehrlich gesagt, Weiß ich nicht. Also ich denke nicht, wenn sich da strukturell nicht was ändert und ähm, ich glaube, dass solche Strukturen sich wirklich ändern, damit ähm, dann eben auch was passiert, äh, dauert sehr lange und das wird ich denke nicht, dass es das innerhalb von einem Jahr passieren wird. Also natürlich wäre es schön, wenn es passiert, aber ähm, ich also so, das ist so eine alteingesessene Struktur, denke ich. Ähm, das braucht Zeit. Aber es ist schön, dass es jetzt mal so wirklich Aufmerksamkeit auch bekommt
0: auf einem anderen Level. Yuzu Yu ist ein Rapper, Journalist, Autor. Und
2: ich kann eure Love Stalks nicht fühlen. Fühle. Egal wie weich die Marktforscher spülen. Ich Der Handel mit den Narkosen erblüht. Egal in welchen Farben. Ja.
0: Wann hast du angefangen? 2003 gab es die erste Veröffentlichung von dir? Stimmt das? Stimmt das ja, ungefähr? das erste, was so, das erste, ja, was richtig, so, so richtig rausgekommen ist. Ja. Genau. Und ähm, du bist, weil wir reden natürlich, wir werden in diesem Gespräch auch der, aus den USA nach Deutschland kommen. Wie sollte es auch anders sein? Und hier gibt es im Moment eigentlich nur... Gangster Rap, das liegt vielleicht an der großen Schlagzeile eines großen Nachrichtenmagazins, das gerade dieses Thema nochmal ganz aufgepumpt hat. Aber wenn man das, was du machst, beschreiben wollen würde, würde man sagen: Also Gangster Rapper bist du nicht, richtig? Nee. Was bist du denn? Wie würdest du das denn beschreiben? Also es, gibt so verschiedene,
2: es gibt so verschiedene Kategorien, wenn man die haben will. Es gibt sowas, das Alternative Rap, sagen manche Leute so ein bisschen, oder Indie Rap. Manche Leute nennen das auch Linken Rap. Ja, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt aber nichts. Es ist nicht so klar eingeteilt, sage ich, wie, wie sowas wie Gangster-Rap. Da können sich viele Leute was vorstellen. Bei allem anderen Rap nicht. Aber ich würde sagen, Rap ist wie Rock. Da gibt es einfach fünf, sechs verschiedene grobe Unterteilungen, wenn man das denn machen möchte. Also wenn man diese Kategorien braucht. Tyler hm. the Creator, das Album, ist keine dieser Kategorien.
1: Ich finde es ja sehr, sehr interessant, dass äh, der Tyler sich quasi darüber beschwert, nicht Pop zu sein. Ne? Weil wenn ich an äh, die USA denke, dann kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Pop äh, aus den USA hat, finde ich, äh, kein negatives Image. Ähm, und hier äh, habe ich aber schon den Eindruck, wenn ich äh, an Pop denke, dann kann das auch ganz schnell was Peinliches haben. Ähm, kannst du das nachvollziehen oder könnt ihr das nachvollziehen? Äh, oder geht euch das so überhaupt nicht so, dass ihr denkt, naja, also Pop ist vielleicht jetzt nicht so die Kategorie, in der man landen will?
3: Also im deutschen Bereich kann ich das tatsächlich ähm, ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dass es in Amerika ähm, nicht, so, nicht so gesehen wird. Liegt daran, dass sich gerade äh, die amerikanische Popmusik extrem am Hip-Hop bedient. Ein gutes Beispiel, das Album von... Miley Cyrus Bangles, das zu größten Teilen von Michael Made It produziert wurde. Mit diesem Album hat sie, hat sie den Twerk in den Mainstream gebracht, sich also an schwarzer Kultur bedient. Sie hat sich mit schwarzen Models geschmückt, hat sogar auf dem Album gerappt. Ja, also so rum funktioniert das, weil Hip-Hop oder Rap-Musik Popmusik upgradet und cool macht. Andersrum funktioniert das dann halt eben nicht ganz so, so leicht. Da bleibt bleiben dann die Artists halt in ihrer Ecke.
0: Die Geschichte, die man jetzt erzählt über die Grammy-Verleihung, ist ungefähr genauso wie die über die Oscars und so weiter. Und wir haben ja diesen O-Ton gehört, diesen Originalton von unserer Korrespondentin, die das ja auch nochmal gesagt hat. Das ist ein alter, weißer Boys Club. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, also erzählt man trotzdem gerade mehr als nur die Geschichte von einer in die Jahre gekommenen alte, weiße Mann-Jury? Oder was sagt denn diese, die, diese Auswahl quasi auch über die gesamte Gesellschaft aus? Weil ich meine, das, auch was mhm. du gerade gesagt hast, Dominik, ist so natürlich total klassisch, klar, die Konnotationen sind so, Rap ist irgendwie cool, und da kann man sich bedienen. Gleichzeitig bei so Preisen freut man sich aber doch nicht, wenn man immer in der Kategorie landet. Das ist ja ein bisschen mehr als nur die Geschichte von irgendeinem vermasselten Preis, der sich mal ein bisschen renovieren muss. Da steckt ja wahrscheinlich ein hm. größeres Gesellschaftsbild auch dahinter.
4: Ja, total. Also sowohl in den Staaten als auch hier ähm, sind People of Color in den Staaten natürlich vor allem schwarze Menschen oft als so Entertainer gesehen. Und solange sie in dieser Rolle als die unterhaltsame Person, die halt äh, irgendwie Kunst produziert, ähm, funktioniert, ist es auch okay, aber sobald diese Personen Kritik äußern oder den ganzen Kuchen haben wollen und nur nicht, nicht, nicht nur dieses kleine Stückchen, dann will man sie doch nicht ganz dazugehören lassen und ich finde, das zeigt genau diese Kategorisierung. Also man lässt ähm, Teil der Creator, den Grammys teilhaben, er kriegt auch den Preis, aber er kriegt nur den Preis, der quasi für ihn vorgesehen ist. Also das ist das Gefühl, was damit schwingt. Wenn man jetzt Klar, das Wort Pop das ist es schwierig, da müsste man jetzt lange an Definitionen rumschrauben und dann wird es auch schnell philosophisch, was ist Pop und was nicht, aber Pop heißt ja eigentlich populär und es ist das, was der Mainstream hört und in den Staaten ist es einfach Rap, Rap ist der Mainstream und ähm, dann aber bei sowas so zu tun, als wäre das so eine kleine Subkategorie, das ist einfach falsch, es entspricht nicht der Realität und genauso ist es in Deutschland ja auch. Hip-Hop ist einfach mittlerweile das größte und erfolgreichste Genre. Ähm, auch hier ist auch immer dieses Gerede von Szenen und der kleinen Hip-Hop-Szene. Das stimmt einfach nicht. Hip-Hop ist die größte Jugendkultur und äh, eine Szene ist es nicht. Das sind 100 kleine Sub-Szenen vielleicht, aber insgesamt ist es einfach viel zu groß, als dass man das immer noch so differenziert betrachten muss, als, als wäre das so wir oder die anderen, weil... Hip Hop sind wir alle und das betrifft
0: irgendwie jeden mittlerweile irgendwo im Alltag. Diese Strukturveränderung, EBO, die du vorhin angesprochen hast, die du dir, die, äh, die du dir wünschst, wo du sagst, es wird mal was angestoßen, reicht es, wenn äh, nächstes Jahr die Grammys irgendwie nicht mehr so eine Old Boys all Old White Boys Jury haben oder was müsste denn da? noch passieren, damit da damit möglicherweise äh, auch andere Künstler und Künstlerinnen ausgezeichnet werden, vielleicht in Kategorien, die eben nicht so vorgesehen, zugeschrieben oder wie auch immer sind.
5: Keine Ahnung, vielleicht müssten das einfach mal Leute machen, die Ahnung von Musik haben.
0: <lacht> ja eben, das stimmt, das ist aber echt ein guter <lacht> Punkt, genau. Weil wir reden natürlich nur über ja, Gesellschaft und, und Zuschreibung, aber vielleicht auch vielleicht zu wenig über Musik. Ja,
5: also es ist ja nicht nur in der Kategorie so, auch so zum Beispiel... Ähm, in der R&B-Kategorie -R -R so, Anderson Park ist für mich nicht unbedingt R&B -R so, also es es findet in so verschiedenen Kategorien eben auch statt und ähm, ich glaube, da, da spielt auf jeden Fall Rassismus eine große Rolle und ähm, natürlich auch, dass diese Leute sich mit der Musik nicht ernsthaft auseinandersetzen.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob die sich überhaupt nicht bewusst darüber sind, dass das natürlich die Kritik sein wird. Also es ist ja nicht so, als wurde vorher nicht auch schon darüber geschrieben oder auch in anderen ähm, Preisen äh, diese Diskussion geführt. Ne?
4: Ja, ich glaube, Rassismus ist halt ein Konstrukt, das kriegt man nicht so schnell aus Leuten raus. Also ich kann mich erinnern, also das heißt, ich kann mich erinnern, da war ich ja nicht auf der Welt, aber das habe ich gelesen. Ähm, das 1989 äh, wurde, glaube ich, die Rap-Kategorie eingeführt bei den Grammys. Und ähm, dann haben alle nominierten Künstler ähm, haben das boykottiert und sie nicht hin. Und diese Boykotts, die gibt es ja seit Jahren. Also 89 ist jetzt das Jahr, was ich seitdem in Erinnerung habe. Aber seit Jahren, weil zum Beispiel die Rap-Kategorie nur ähm, off-air gezeigt werden sollte. Was ja auch total, also was soll das denn? Klar, Rap war damals noch nicht so groß, aber trotzdem groß genug, als dass es wichtig genug ist, on-air gezeigt zu werden. Also ähm, ja,
0: Rassismus kriegt man so leicht nicht aus den Köpfen raus. Ich frage mich gerade, ob wir uns das äh, zu leicht machen, wenn wir jetzt quasi darüber reden, dass die Kategorien quasi falsch befüllt werden, also in, bei diesen Preisen zum Beispiel, weil gleichzeitig könnte man sich ja überhaupt fragen, egal, wenn man, oder wenn man Musiker und Musikerinnen Interviews liest, dann geht es ganz oft, gibt ganz oft das Statement, ich will aber nicht in so eine Schublade geschoben werden, ich möchte aber gar nicht nur dies oder das oder jenes machen. Das Musikbusiness versucht es immer schon, jeder Plattenladen, falls sich da jemand noch in, daran äh, erinnern kann, ist so, die Streamingdienste sind so aufgebaut und deswegen ist ja eigentlich noch die weiterführende Frage, aber dann, die hängt auch an diesem Rassismus äh, dran, was wäre denn eigentlich, wenn man, also braucht man überhaupt diese Kategorien, jetzt wollen wir es nur verschieben und wollen feststellen, wäre doch schöner, wäre Tyler the Creator auf einmal ein Popmusiker, aber ja und, dann ist er halt da, aber trotzdem, also löst es dann rückwärts das gesellschaftliche Problem, was dahinter steht? Oder ist es nicht sowieso immer schon Quatsch gewesen, Musik halt aus Verkaufsgründen in Kategorien reinzustopfen? Weil ich kenne tatsächlich, glaube ich, keinen, vielleicht ist es beim Rap ein bisschen anders, aber sonst kenne ich gar nicht so viele Musiker, die nicht die ganze Zeit irgendwie vor sich hertragen. tragen. Er nervt mich nicht mit deiner blöden Schublade. Ich will doch gar nicht nur R&B oder nur Rap oder nur Pop oder nur, was weiß ich, irgendwie... Gitarre ohne Verstärker sein oder so. Ich weiß nicht. Jus, Jus die, die, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, dass eigentlich vielleicht möglicherweise diese ganze Kategoriefrage, die halt sich irgendjemand ausgedacht hat, vielleicht auch gar nicht. Der Weisheit letzter Schluss ist, die einfach nur neu zu sortieren. Also frage also, also ich einfach mal. Also ich will den Grammy in so?
2: Sachen Rap haben. Ja. Ähm, <lacht> Und doch
0: irgendein, nein.
2: Ich möchte einfach einen Preis haben. Ich ja hab genau. Nie einen Preis gewonnen. <lacht> Sie, ich, ich glaube, dass Kategorien jetzt per se nicht der Teufel sind, weil man irgendwas kategorisiert, sondern ich glaube, was halt da gemacht wird und was auch Tyler ja gesagt hat mit diesem Urban, also Urban ist keine Musikrichtung. Das stimmt. Sondern was, mit, was, mit was, was soll das sein? Das habe ich noch nie gehört. Also Rap ist für mich eine Musikrichtung. Ja, kann man schon machen. Ähm, die Frage ist nur, äh, ich habe das Gefühl eben, dass diese Preise oder diese ganze Kategorisierung eben nicht anhand von Musik gemacht wird. Also es ist nicht eine Frage von, kategorisiere mich nicht als Rap. Du kannst mir gerne sagen, ich mache Rap. Ja, ich rappe, das ist eine Musikrichtung. Ich bin mir sicher, wenn jemand Soul macht und man sagt ihm, du machst Soul, dann würde er sagen, ja, ich mache Soul. Manchmal mache ich auch Funk und R&B oder was auch immer. Ne? Ähm, ich glaube, dass das ist schon okay. Ich glaube, das Problem ist, dass hier einfach so Lifestyle, also das ist ja so ein komisches Lifestyle-Element. Urban, das ist so, yeah, Sneaker, Streets. <lacht> So, das ist jetzt Urban Musik. Also, nee, der, der hat halt keinen. Der hat das, das gibt's ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, was auch in, in, in vielen Sachen passiert. Also, dass einfach das Pop ist ja auch per se keine Musikrichtung. Eben. Sondern die, Eine Überschrift. Das ist eben die, das sind eben diese Headlines. Und ich glaube, damit haben Musiker oder allgemein Leute, die sich darüber Gedanken machen haben, ein Problem. Nicht damit, dass man sagt. Also wenn du Rockabilly-Musik machst und ich sage zu dir, du bist eine Rockabilly-Band, hat ja niemand ein Problem damit. Wenn du eine Preiskategorie machst, Rockabilly-Musik und da gewinnt dann die Rockabilly-Band, alles cool. Aber es sind eben diese Kategorien sind ja gar nicht so.
1: Mhm. Ebo, wie geht's dir damit? Bei dir gibt es ja durchaus Songs, bei denen man auch sagen könnte, die sind viel poppiger und andere, die sind mehr Rap. Also ich denke da beispielsweise an Punani Power im Vergleich jetzt mhm. zu schmeckt mein Blut. Also das Ding ist halt ich ich kann
5: jetzt nicht für alle MusikerInnen sprechen, aber ich, wenn man Musik macht, dann geht man, ich setze mich ja nicht hin und sage, jetzt mache ich ein Rap-Album. Ne? Ich mache einfach Musik, ich schaue so, welche, welche Elemente mir gefallen etc. und arbeite dann damit. Und äh, deswegen hören sich wahrscheinlich verschiedene Songs einfach nach verschiedenen Genres an, weil ähm, ich auch mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite etc. Und ähm, ich selbst auch viel verschiedene Musik höre so. und das fließt alles mit ein. Ich habe nur bei Genres auch immer das Gefühl, dass es da auch so viel um Klassen geht, also so, dass es was sehr Klassistisches ist ähm, und äh, dass man deswegen so versucht, alles so, also man tut so, als wäre Hip-Hop, also so Rap, alles, das wäre so schwarze Kultur und vergisst so, dass alles andere auch so aus der schwarzen Kultur eigentlich mhm. kommt. Und ja, ich glaube, dass das stört mich am meisten an Genres, dass da auch, abgesehen vom Rassismus und dann, dass es eben auch so um Klassen geht, dass man auch sagt so, ich hör keinen Rap, ich hör Indie oder ich hör Jazz oder ich hör, weiß nicht, ich hör klassische Musik und ähm, dass die Leute dann denken, dass, dass sie bessere Hörer sind oder dass sie auch gewisse Sachen schlecht reden und ja, also auch zum Beispiel, dass dann so super schlechter Musikjournalismus stattfindet, weil die Leute irgendwas abwertend sehen. Also so zum Beispiel auch FKA Twix, ne? Die die ganze Zeit von Anfang an irgendwie als RB Künstlerin dargestellt wurde, die auch überhaupt kein RB macht. Und ich glaube, das ist so das Problem auch daran. Und weil halt musikalisch eigentlich nie so gearbeitet wird. Also bei mir zumindest nicht und ich kann mir gut vorstellen, natürlich, wenn, wenn man mit einem Produzenten an einem Album arbeitet und dieser Produzent oder Produzentin hat einen bestimmten Stil, dann hört sich das Album wahrscheinlich auch so an durchgehend, aber ich habe das Gefühl, dass bei vielen MusikerInnen, die ich höre und äh, bei vielen neuen Alben äh, sehr viele verschiedene Elemente zusammenkommen und das ist ja die natürliche Weiterentwicklung auch von Musik, dass sich Genres vermischen etc., weil... Ähm, so entsteht halt was Neues und jeder ist ja auf der Suche danach, irgendwie was Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube, wenn wir in Genres denken, dann müssten wir da mitgehen oder ähm, es komplett lassen. Weil Evo
4: gerade schlechten Musikjournalismus angesprochen hat, also aus musikjournalistischer Sicht, finde ich auch, dieses einheilende Genres hat 2020 nicht mehr so viel Sinn. Also klar, so eine Kategorisierung für Preise, irgendwie muss man ja irgendeinen Rahmen finden, okay, aber so wirklich sinnvoll ist das ja alles nicht mehr. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo alles von Algorithmen bestimmt ist. Wir, kann, wir können Songs Shazam, wir können bei Who Sampled gucken, von wem das Sample ist, wir können bei Genius nachschauen, was der Text zu bedeuten hat. Also alle Informationen sind eigentlich abrufbar, allein schon über die Künstler selbst und die Künstlerin, weil man direkteren Zugang über Social Media, was auch immer hat. Also ich verstehe es, wenn man vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten gesagt hat, okay, Genre so und so bedeutet das Instrument und diese Eigenart und Daraus kann man dann schließen, okay, wahrscheinlich ist es zu der Zeit entstanden und das hat das und das zu bedeuten. Also man hat daraus Sachen ableiten können, ähm zum Beispiel, okay, das klingt so, es ist Cool-Jazz, das heißt, es ist politisch zu der Zeit entstanden und vor allem bei Instrumentalmusik, die keinen Text liefert, dass man vielleicht Dinge reininterpretieren kann, aber heutzutage macht das ja gar keinen Sinn mehr. Also, was nützt es denn, wenn ich dann, und das machen auch viele Kolleginnen, dass sie dann so ganz viele verschiedene Genre aneinander Genre rein, so Neo, irgendwas, Dada, <lacht> Pop, genau. Rap, und ich denke mir, was ist denn der Sinn davon? Also es ist doch heutzutage viel interessanter zu gucken, was bewegt den Künstler oder die Künstlerin, was ist die Geschichte dahinter, was ist musikalisch neu, welche Instrumente, wie wurden die eingesetzt? Es ist doch viel spannender, als ähm, einfach diese Eigenarten
0: des Genres abzuklappern. Welche Zuschreibung hat denn äh, Rap in Deutschland? Würdet ihr, was würdet ihr sagen? Also auch, Ebo, wenn du sagst, es hat natürlich eine klassistische Komponente, diese Kategorien, und äh, wir können jetzt mal von Tyler vielleicht einen Schritt weggehen und gucken, wie das eigentlich in, in Deutschland ist. Also er bemängelt, das ist, als würdet ihr mit der Urban-Kategorie das N-Wort zu mir sagen. Also das ist natürlich absolut die Spitze der Abwertung. In Deutschland wiederum, wenn man guckt, dieses Gangster-Rap-Wort, habe ich vorhin gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung oder ihr müsst mir da helfen, wie man das alles nochmal differenzieren könnte. Aber was würdet ihr sagen, Klebt denn an dieser Kategorie dran? Also was, wie, wie, wie gucken denn äh, Musikjournalisten oder die Gesellschaft oder andere Leute auf, auf äh, Rapperinnen und Rapper? Die Richtig Frage ist, wie cool. gucken Spiegeljournalisten <lacht> auf <Rappern? lacht> Ja, endlich der und Spiegel. Tag, hier ja. sitzt jetzt auch hier, bitteschön.
3: Von oben herab. ja Also ohne eine Auseinandersetzung mit den Realitäten der Rapper, hauptsächlich Rapper und Rapperinnen. Und ja, mit einem mit Blick von oben und verurteilend.
4: Mhm. Ja, okay. es ist erstmal negativ. Also wenn man auf Rap guckt, guckt man erstmal, ähm, was alles schlecht läuft und was den Klischees entspricht und wenn was nicht den Klischees entspricht, dann wird es immer so krass hervorgehoben, so, oh, der sagt keine Schimpfworte, wie toll. Als wäre das der Einzige.
1: <lacht> vielleicht muss man für, für alle, die diesen Artikel oder diese Titelstory vom Spiegel jetzt nicht gelesen haben, kurz ein bisschen Einblick geben. Also ja. da wird so aus der Sicht einer bürgerlichen Mittelschicht äh, eigentlich eines Vaters, eines Papas, der äh, beobachtet, dass eben Moritz, sein Sohn, eben ja eine Faszination für Gangsterrap entwickelt und ist so ein bisschen besorgt, äh, weil die natürlich mit Knarren und dicken Karren irgendwie äh, vielleicht nicht ein Bild vermittelt was er jetzt so in seinem Reihenhaus äh, toll findet und da wird ganz explizit auch von Schmuddeljungs gesprochen ähm, und natürlich auch zum Schluss dann noch so äh, die Verbindung zu den Clans und den, äh, Zitat, Araberfamilien gezogen, also wo man im Endeffekt eigentlich das Gefühl hat, okay, eigentlich geht es nicht um die Musik, sondern es geht eigentlich darum, viel mehr wie so eine eine Zuschreibung zu machen, dass es da eigentlich um eine kriminelle Verbindung geht oder zumindest... Um, also wenn sie nicht Selbstkriminelle sind, dann zumindest eben die Verbindung in dieses Milieu besteht. Vielleicht
0: nur ergänzend dazu, dass in dem Text eben auch davon gesprochen wird, dass hier eine Kulturmacht entsteht, genau aus diesem Bereich, weil da natürlich haufenweise Kohle drin steckt, weil natürlich unablässig die Autos aufgezählt werden von den, von den ganz, ganz weit vorne Rappern, die irgendwie total krass verdienen mit ihren Priva Privatjets durch die Gegend, fliegen ja was soll sein und Zeug verkaufen. So ist es halt, so läuft es auch und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass Moritz auch in seinem Leben irgendwann Geld verdienen soll. Aber, aber in dem schon, Fall ist es... Menschen
4: im Kapitalismus Geld verdienen Genau, wollen auch. also ja. da, da hat der
0: Text möglicherweise so einige Haken und es macht, macht wahrscheinlich wirklich keinen Sinn, wenn wir darauf so detailliert eingehen, weil nicht alle den gelesen haben. Aber ähm, Josuju, wie ist denn das für dich, wenn du... Also da bist du ja in diesem Artikel, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, aber in dieser hm. Anschauung, so blickt man auf äh, Rap in Deutschland. Damit hast du... Damit bist du nicht gemeint.
2: Ich sag jetzt mal so, Gangster-Rap ist das größte Business im Deutsch-Rap. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Also das, diese Szene, aus der ich komme, ja, so Leute wie Fatoni, Antilopengang, Zugezogen Maskulin etc., Dieses, diese Szene ist, wenn du den Pausenhof nimmst, also die Jugendlichen als Jugendkultur, sind, sind wir mini. Das, also Kapital Bra alleine streamt mehr als wir alle zusammen. Du könntest die, wahrscheinlich die 50 erfolgreichsten Indie-Rapper auf einen Haufen klatschen und der alleine ein einziger macht mehr Streams am Tag als wir. So, das heißt, wenn man Gangster-Rap in den Fokus rückt, dann das ist ein, hat das auch einen kommerziellen Grund. Also Gangster-Rap ist in der Jugendkultur tatsächlich, glaube ich, für die meisten Leute gleichbedeutend mit Rap und das liegt daran, dass es das einfach das Erfolgreichste ist. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein schlechtes... Äh, Allegorie oder so, aber wenn ich sage, wenn, wenn man jetzt irgendwie über Rockmusik geredet hat in den 80ern, dann meinte man vielleicht auch nicht Metal, sondern vielleicht mhm. eher Poprock. Oder vielleicht in den 80ern meinte man sogar Metal, aber so ähm, vom, vom Prinzip, also ich verstehe den Fokus auf Gangster-Rap, weil ich sage das mal so, das böse Kids-Wort, die Kids hören halt Gangster-Rap. Es gibt auch sicherlich 15-Jährige, die mich hören, aber das sind wenige. Und ähm, <lacht> Das heißt, wenn man es aus so einer Jugendkultursicht betrachten will, ist das ja ein großes Phänomen und ich verstehe vollkommen, dass man als Spiegelautor da drauf guckt und sagt, hey, wenn wir über Rap reden, dann reden wir mal nicht über U. Die, die Leute kennen mich gar, gar nicht. Und ja, okay, das gut. ist nicht nur mit mir so, sondern es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen wie Caspar Crow, Materia, die dann auch quasi prominent sind und auch bekannt sind. Aber selbst wenn du die alle auf einen Haufen stapelst, kommt, kommt immer noch Summer Jam und hat alleine mehr als Streams als die alle. Also wenn man das Phänomen betrachtet, finde ich es legitim. Wie das in dem Spiegel allerdings natürlich beschrieben wird, ist so ein bisschen sehr... Also ich verstehe die Kritikpunkte daran total. Das ist natürlich eine komplette, also diese ganze Sicht mit, oh, die vegane Emma-Studente, die hört auch mal Gangster-Rap so. Ja, yeah, no shit. Ich habe, ich hab, glaube ich, auf Instagram geschrieben, uh, Spiegel sollte heißen Zahlen und Fakten, Gangster-Rap erklärt für Boomer. So, okay. Auch dass der
3: Vater sich fragt, äh, warum, also da, dass der Vater Gangster-Rap die Schuld dafür gibt, dass sein Sohn sich in der Pubertät von ihm entfernt. Ja? Als würde das nicht jedem Kind. Ich wollte sagen, das ist jetzt auch schon passiert. Also, als, es jedem Gangster, kind
2: als es Gangster-Rap noch nicht gab, hat man sich halt dann mit Punk in den 80ern die entfernt Beatles, oder mit den noch? Beatles in den 60ern äh, davon entfernt. Ja klar, ich meine, ähm, interessant ist doch die Frage, warum ist Gangster-Rap so erfolgreich und ich habe äh, darüber nachgedacht und auch ich äh, war so Moritz, also ich <lacht> bin nicht mit meinem Vater auf so einem Konzert, aber auch ich habe, äh, sag ich mal, als ich jünger war, ganz, ganz viel Gangster-Rap äh, gehört und fand es auch super. Erstaunlicherweise bin ich nicht einem Rockerclub beigetreten, ähm, sondern habe studiert, aber... Per se, also ich verstehe so beide Seiten, ne? also ich verstehe die Faszination für Gangster-Rap, ich verstehe auch, warum man, ich sage es extra, als junger Mann das hört, weil das ist tatsächlich, ich weiß, das hören auch viele junge Frauen, aber ähm, ich kann das aus einer männlichen Perspektive nachvollziehen, aus einer weiblichen weniger, so weil es schon sehr misogyn ist und homophob und äh, die Sachen. Also, die Sachen,
3: die du hörst vielleicht, hm? aber wenn du, wenn du, also die Sachen, die du hörst vielleicht dann, oder was meinst du?
2: Nee, ich, mein, ich meine, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, ich habe so drüber nachgedacht, warum diese dieser Moritz oder diese okay. ganzen Kids, das sind ja nicht alles, äh, also Gangster-Rap wird in den USA und auch in Deutschland ja nicht nur von Leuten, die aus dem Milieu kommen gehört, sondern dass diese Mainstream-Zahlen, die kriegst du ja nur, wenn einfach alle dich hören. Also vom, vom äh, Physikstreber in der 13. Klasse im Gymnasium über, äh, was weiß ich, das zwölfjährige Kid aus, aus der Vorstadt, aus dem Hochhaus. Die hören das ja alles Das ist ja durchgehend. Nichts hat so eine Durchdringung, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich klar, dass äh, es ähm, Sinn macht, auch über Gangster-Rap zu schreiben, weil es, wie du sagst, eben so eine große Reichweite hat. Die Frage ist dann eben genau, wie macht man das eigentlich? Ähm, oder generell auch, äh, wie kannst du quasi äh, Rap so greifen, dass es produktiv ist und kritisch zugleich. Miriam, als Musikjournalistin äh, würde ich dich natürlich gerne da ähm, reinholen und fragen, äh, wie, das, wie, wie du das einmal für dich selber siehst und wo du selber vielleicht auch äh, genau diese Art von Musikjournalismus in Deutschland wahrnimmst.
4: Also ich glaube, das äh, größte Problem bei dem Artikel und bei deutschem Musikjournalismus allgemein ist, dass man über die Leute spricht und nicht mit ihnen. Ich zum Beispiel habe einfach all diese Rapper in all ihren Problematiken auch irgendwie gebraucht zum Überleben als 14, 15, 16-Jährige. Also so ein, so ein Haftbefehl, chill und ab, da war ich zwar schon ein bisschen älter, das habe ich einfach gebraucht, so als die Identifikation ähm, und habe klar auch, wenn ich natürlich mal eine misogyne Line nicht gut fand und, äh, und auch kritisiert habe, habe ich aber alles andere verstehen können. Und da gab es einfach wenig andere Dinge in meinem Leben, die dann doch so eine Masse an äh, Verständnis mir entgegengebracht haben auf anderen Ebenen. Und ich glaube, das ist erstmal so ein Missverständnis von vielen weißen Musikjournalisten, ähm, dass die das einfach nicht greifen können und das zeigt sich dann in so einer Arbeit. Und ich finde, das beste Beispiel dafür war eben die ähm, dieses immer wieder Aufbringen dieser klaren das ist das allerbeste Beispiel für Missverständnis. Man könnte zum Beispiel mal wirklich reingehen und analysieren, warum gibt es diese klaren wie geht es den Menschen zum Beispiel in diesen Familien, die ähm, nicht Teil davon sein wollen und all solche Sachen. Also man könnte so viele Aspekte davon beleuchten, stattdessen reitet man auf den Fakten rum, die man seit 2005 kennt. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass man eigentlich sich immer wieder die Fakten und und die Bilder, die man von Menschen hat, die man eigentlich fest in sich verankert hat, sich einfach nur bestätigen möchte mit, diesem, mit dieser Art von Journalismus und gar nicht neue Aspekte beleuchten möchte.
0: Yuzuyu und Evo, seid ihr eigentlich in dieser ähm, äh, rap hip hop Kategorienfrage in Deutschland, was wir gerade schon mit äh, Yuzuyu ein bisschen hatten, was diese Gangster-Rap-Sache ausmacht und auch über diesen Artikel gesprochen haben. Seid ihr Kolleginnen, ihr zwei beiden, macht ihr das, macht ihr, ihr habt einen total, komplett unterschiedlichen Background, so wie ich zumindest Teile eurer Lebensläufe kenne. Und ähm, wie würdet ihr denn aber selber vielleicht sagen, wie ihr euch unterscheidet, obwohl ihr ja im gleichen großen Genre unterwegs seid?
2: Wir haben 2014 schon einen Song zusammen gemacht.
0: Ja, ja gut, das heißt ja das ist ein Teil einer Antwort, aber eigentlich trotzdem vielleicht seid ihr aber ihr seid möglicherweise in unterschiedlichen Orten und auch für unterschiedlichen Publikums und unterschiedlichen Fangruppen unterwegs, sage ich mal. So stimmt es, stimmt es nicht? Ich glaube jetzt,
5: also so wo wir uns erinnern ist so wie sie auch vorhin beschrieben hat, so die Kids im Pausenhof, so weiß ich nicht die den Rap hören, der gerade sehr populär ist, die hören meine Musik auch nicht unbedingt. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich denke mir jetzt nicht, okay, ich, wie erreiche ich die, weil es halt so viel wichtig richtig sein kann. Und ich glaube auch, die Themen, mit denen wir uns einfach befassen, sind anders. Genau, da unterscheiden wir uns, glaube ich, so in den Themen nochmal. Aber sag,
0: mal, sag mal konkret, also nur weil vielleicht nicht alle eure... Ja, ich habe einfach, also
5: so, äh, klar, bei Rap geht es ja auch darum, dass man seine Sicht auf die Welt oder weiß nicht, die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt, dass man drüber rappt, ne. Das ist bei mir natürlich was ganz anderes, äh, wegen meinem Background, wegen der Person, die ich bin. Also keine Ahnung, dass ich queer bin, kurdin, alle wie Tim bla bla bla, ne, alles. Und das sind ja auch die Sachen, darüber, äh, über die ich rap und äh, mit denen ich mich beschäftige. Und dadurch, dass Yuzo das alles nicht ist, so. Bin ich, ich alles ich. nicht, ja. <lacht> ja. aber er steht halt dann für andere Sachen und ähm, deswegen, also so inhaltlich unterscheiden wir uns. Aber das ist ja bei jedem Rapper, Rapper. Das, äh, was auf jeden Fall so unser gemeinsamer Punkt ist, ist eben auch, die, die Hörerschaft ist nicht unbedingt jetzt die, die den Mainstream-Rap hört. Ich glaube, ja, dass das sich unsere Hörer
2: schon auch unter, überschneiden. Also, ja, das kann ich glaube Ich glaube, die, die Überschneidung zwischen Erbo und mir ist. Gar nicht so klein und ich glaube, die Überschneidung zwischen mir und Casey Rebell ist null. Also, glaube ich. Also würde ich jetzt so sagen, ich habe keine Statistik ich hab dazu. Ich habe gehört.
0: <lacht> wir haben das äh, Homophobie-Klischee-Rap, äh, das Homophobie-Rap-Klischee hatten wir gerade schon auf dem Tisch und wir haben überhaupt am, ganz am Anfang äh, Dominiks Party- und Podcast-Reihe überhaupt nicht weiter beleuchtet, weil ich meine, wenn das alles so in den Raum gestellt wird, äh, Rap ist eben ist brutal, total ultrakapitalistisch homophobe, sexistische Texte. Du machst aber eine äh, queer feministische Partyreihe, die aber natürlich ähm, sich mit Rap beschäftigt und du hast auch einen Podcast dazu. Wie hast du dich denn oder wie, wie reagierst du denn auf diese Massen an Klischees, die natürlich rund um diese Musikrichtung sind, wenn man sie eben nicht differenziert anschaut?
3: Ich würde tatsächlich generell oder persönlich sagen, dass, dass ähm, Hip-Hop äh, oder Rap äh, homophob und sexistisch ist. Ähm, Fakt ist, dass ähm, unsere Gesellschaft homophob und sexistisch ist und dass viele Menschen eben homophobe und sexistische Musik hören und dass die dadurch äh, populär wird. Ähm, es gibt allerdings auch noch eine ähm, andere Szene, die auch eine queere Szene, die eben nicht so viel Platz hat und nicht so viel Raum bekommt. Und aus dem Grund habe ich vor fünf Jahren angefangen, Hip-Hop-Partys, queere Hip-Hop-Partys zu veranstalten, weil ich eben auch gerade queeren Artists, die natürlich in, im amerikanischen, in den Staaten eine viel größere Szene haben, um denen hier Platz zu bieten und eben auch deren Musik hier zu spielen. Ähm, weil ich irgendwann auf einem Konzert von einem Rapper, von Cakes the Killer, festgestellt habe, dass es sehr wohl auch Bedarf hier gibt, dass es auch diese queere Szene hier gibt, die Bock auf sowas hat. Und das war der Ausgangspunkt. Und es ist eine Entscheidung, was ich höre. Ich kann gute Texte hören oder ich kann beschissene Texte hören.
0: Und hat sich seitdem in deiner Wahrnehmung ein bisschen was geändert mit dem, mit dem, also jetzt natürlich in deinem engeren Umfeld bestimmt, aber wo wir wieder bei unseren lustigen Kategorien sind, aber vielleicht mit der Wahrnehmung, was Rap eigentlich überhaupt alles sein kann? Also vielleicht, wie gesagt, nicht nur darin, wie deine Partys besucht sind, sondern vielleicht auch insgesamt. Ich meine, wir reden ja natürlich jetzt über so einen Status Quo, der aber ja wiederum auch nur einer ist, der das Ergebnis ist von so vielleicht ein bisschen Entwicklung und ein bisschen gesellschaftlichen Diskussionen über solche Themen.
3: Also ich kann sagen, dass was Rap für mich eben auch sein kann. Und zwar habe ich, lang bevor ich ähm, die Texte verstanden habe, mich mit den Texten auseinandergesetzt habe, schon, schon Rap-Musik gehört. Und zwar als ich angefangen habe, äh, MTV und Viva zu gucken. Und damals habe ich als ähm, afrodeutscher Junge in äh, einer Kleinstadt gelebt ähm, und war im Grunde genommen nur umgeben von weißen Menschen. Ähm, und Hip-Hop und R&B ähm, haben mir dann zum ersten Mal gezeigt, dass es da noch andere Leute gibt, die so, so sind wie ich. Und ich kann mich noch ganz genau an das Video von Jay-Z, Hard Knock Life erinnern, wo dieser kleine Junge durch, die, durch Brooklyn läuft und die Hook singt. Das war das erste Mal, dass ich dachte: Wow, krass, der ist wie ich. Und das hat mir sehr viel in meiner Kindheit sehr viel Kraft gegeben.
1: Wie ist es denn in, für dich jetzt in den letzten Jahren, seit du diese Party machst, ist es für dich da dann auch erst noch größer geworden, dass es eben natürlich nicht nur Gangster-Rap gibt, auch wenn wir hier ja jetzt schon ausführlich darüber gesprochen haben, dass es das so eine große Bedeutung hat, sondern dass Rap eben wesentlich mehr, sein, wesentlich mehr ist und, äh, oder ist es für dich immer noch etwas, was äh, total unterrepräsentiert ist?
3: Also ich habe schon das Gefühl, dass sich in den letzten, in den letzten Jahren einiges geändert hat ja? und einiges verändert hat, auch in der Szene. Also ihr macht
1: ja die Party auch weil mhm. in, auch deswegen, weil es quasi keine, keine Party dieser Art so gab schon vorher, ne?
3: Vorher gab es sie nicht, genau. In der letzten Zeit hat sich das sehr verändert. Also es gibt jetzt auch Homies, es gibt noch eine andere Partyreihe, die nachgekommen sind. Homies ist sehr groß geworden in den letzten Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass es Frauen ähm, aktuell noch leichter haben in der Hip-Hop- und Rap-Szene als schwule Männer. Wenn ich die steile These aufstellen darf, dann sind die äh, diskriminiertesten die schwulen Männer in der Hip-Hop-Szene. Und das ist nach wie vor so. Ähm, dennoch gibt es eine Tendenz, dass sich das ändert.
0: Eine Tendenz in... In Deutschland? Oder in ich weiß gar nicht, ich, ich habe keinen muss so erklären, in, wie, ist das, wie ist das in den USA? also wie Oder wo, wo guckst du hin, wenn du sagst, es gibt diese Tendenz?
3: Naja, ich gucke tatsächlich auch mehr auf den amerikanischen Markt. Mhm. Das ist dann zum Beispiel, dass Kanye West äh, mit Leuten äh, arbeitet wie, ähm, wie mickey Blanco ähm, und ähm, jetzt auch mit, mit ähm, Shake, ähm, 070 Shake gearbeitet hat, die auch einen queeren Background hat. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die deutsche Szene auch sehr auf die amerikanische Szene guckt und sich ihr dann auch immer mehr anpasst. Aber tatsächlich, nenn mir fünf queere Artists. Also ich kenne zwei. Ich kenne ähm, Ebo und ich kenne Suki in der, in der deutsch rap szene Ich kenne keinen, ich kenne keinen offen schwulen Rapper. Ich glaube...
0: Ihr könnt es hier gerne alles. So weit.
3: Okay, kenne ich nicht. Okay, Sir Mantis. Cool. Alles
2: trans, aber...
3: Okay, Marvie
1: Phoenix. es gibt noch... Äh, Phoenix, es gibt ja, noch
3: okay, dann muss ich sagen, kenne ich mich leider in der Deutschrap-Szene <lacht> nicht gut genug aus. Äh, wie gesagt, ich fokussiere mich tatsächlich mehr auf amerikanischen Rap. Mir würde noch Faulenzer einfallen, das ist eine ähm, transgeschlechtliche Rapperin, aber ich habe das Gefühl, das ist sehr dünn und diese Leute, ich meine, wie erfolgreich sind die? Also sind das jetzt Leute, die man so kennt oder ähm, also sind die relevant, spielen die wirklich mit im Game oder stehen die außen vor? Also das ist die Frage dann zurück an euch.
2: Also so aus so einer Major-Label-Kategorie sind die alle nicht erfolgreich. Also ja. in Deutschland gibt es keinen, sage ich mal, kommerziell, also das, was in der Öffentlichkeit als kommerziell erfolgreich
3: gesehen wird. Im Grunde genommen, denke ich trotzdem, ist der amerikanische Markt schon etwas von sich, der deutsche Markt was abgucken kann. Weil gerade wir Queers und gerade auch queere Rapper und Rapperinnen brauchen eben auch äh, Allies, die, die sie supporten und ähm, die, die ja, sie pushen.
0: Jetzt haben wir also das, äh, die große Rap-Kategorie zumindest mal ein bisschen differenziert. Was braucht man denn jetzt an der Stelle? Also Major-Deals, wie denen du vielleicht gerade abschließt, Ebo, oder braucht man Feuilletonisten und Feuilletonistinnen, die nicht irgendwie mit Distanz auf die Musik gucken? Also was würdet ihr sagen, dass da vielleicht auch ein bisschen was in der Wahrnehmung passiert und man das alles, was unter der Kategorie Rap vereinigt ist, auch vielleicht ein bisschen besser wahrnimmt?
2: Kommt drauf, glaube ich, an, wen man fragt. Also ich glaube, ja. auf, dem, auf dem Schulhof, wenn du da fragst, ja. gibt es nichts Positiveres als Gangster-Rap.
0: Also dann ist alles gut?
2: Nee, ich meine nur, es ist ja immer eine ne, ne Perspektive von, sag ich mal, einem, einem erwachsenen Menschen, ähm, der halt das nicht cool findet, was die sagen, aber es gibt ja einen Grund, warum viele Leute das hören, weil die das, weil die das cool finden. Und ähm,
5: Ich finde es halt ja. bei Gangster-Rap interessant ähm, und das ist jetzt nicht nur hier in Deutschland so irgendwie ähm, das, also, dass es auf so einem Mainstream-Level funktioniert, das hängt gar nicht, das hat Jose eh auch vorhin gesagt, es hängt gar nicht so viel damit zusammen, dass irgendwelche Kenne-Kids äh, das nur hören, sondern es geht wirklich darum, dass es funktioniert, weil irgendwelche Vorstadtkinder, die gar nichts damit zu tun haben, einfach davon fasziniert sind. Und, und das führt natürlich wiederum dazu, dass zum Beispiel große Firmen, also große Major-Label, da auch nochmal gerne Geld reinpushen. Ne? und ja also so das war früher auch schon in den Staaten so als irgendwie Public Enemy gleichzeitig mit N.W.A rausgekommen ist und Public Enemy war halt so sehr politisch und er äh, hat halt sehr viel mit Black Panther Ästhetik gearbeitet etc. und N.W.A war aber dann trotzdem erfolgreicher weil die ganzen weil Public Enemy halt schon eher die Schwarze Community angesprochen hat und äh, bei N.W.A konnten die ganzen weißen Vorstadtkinder auf einmal irgendwelche Gangsterfilme schieben und ich glaube, es hat viel auch mit Labels zu tun, die dann halt natürlich sehen, okay, daraus können wir Profit schlagen und deswegen ist es für mich auch jetzt so ein wichtiger Schritt gewesen, okay, einfach mal mit äh, größeren Strukturen zusammenarbeiten zu können für meine kommenden Sachen, um eben etwas, was nicht so viele
0: Leute erreicht, jetzt mal an mehrere Leute bringen zu können. Verändert es dich oder deine Musik oder bist du vielleicht so auch, befürchtest du Beeinflussung vielleicht sogar?
5: Nein, überhaupt nicht. Aber das ist auch, weil ich als Künstlerin an einem Punkt bin, wo, ich bin ja jetzt kein Produkt irgendwie, was von dem Major erzeugt wird und die halt keine eigene Idee mitbringen, sondern die unterstützen mich sozusagen in meiner Vision. Ich habe mir das ja auch schon seit über zehn Jahren aufgebaut, dass ich da sein kann, wo ich jetzt bin. Irgendwie auch mit den Messages, die ich habe, etc., etc. Und, ähm genau, deswegen, also mich verändert das nicht. Es gibt einfach nur der Struktur, die ich schon mir aufgebaut habe und dem, dem, was ich sagen will und der Person, die ich bin, äh, nochmal eine andere Art und Weise der Unterstützung. Und ja.
2: Es ist natürlich alles halt so ein, ich finde, es ist halt eine sehr, sehr äh, zwiespältige Frage. Ähm, mhm. Jetzt nicht die Frage, ob du jetzt bei einem Major-Label bist oder so, sondern da muss jeder selber gucken, also das ist, ja die Frage, das ist ja nicht die Frage vom Business. Wobei, also du sagst, die Labels sind Teil davon. Das würde ich auch sagen. Aber es ist natürlich immer Henne und Ei. Ne? Also als Agro Berlin kam, wollten die Labels noch kein Teil davon sein. Deshalb haben sie es selber gemacht und haben halt gezeigt, okay, es gibt einen riesigen Markt dafür. Sido und Bushido kamen, haben quasi alles rasiert, was davor da war. Und das hat halt gezeigt, dass es in der Ju bei unter Jugendlichen einfach diesen, diesen dieses Craving nach, nach Gefahr Gewalt ne so diese ganzen Sachen gibt und ähm, das ist halt das ist halt sehr anders also ich habe zu also viel darüber nachgedacht dass ähm, dass das dann so mit 30 oder so hört das halt dann irgendwann auf also mit 30 hat man dann vielleicht äh, Erfahrungen in seinem Leben gemacht dass man nicht mehr will dass einem jemand Sowas erzählt, so eine Scheiße, weil die das dann vielleicht auch Erinnerungen einem Wachruf, die man eigentlich nicht will oder weiß, dass das auch wird vielleicht empathischer oder so, aber es gibt einfach äh, dieses Verlangen nach dieser, nach dieser Musikrichtung. Ne? Also das ist ja eigentlich das, was am Ende des Tages alles bestimmt. Also dass, dass die Leute das wollen. Du kannst den, den kannst auf dem Schulhof wahrscheinlich hundertmal versuchen, äh, die Platte von irgendeinem, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen vernünftigen Rapper äh, zu zu vermarkten, das wird halt nicht funktionieren. Die wollen das nicht. Also, so, ich, das ist halt ein total interessanter Aspekt, also bis jetzt die Frage nicht, ist alles gut? So, äh, das weiß ich nicht. Also, ist es ganz, ganz schlimm? Wahrscheinlich nicht. Es ist ganz, ganz toll? Wahrscheinlich auch nicht. Oh also so, ähm, Es ist äh, einfach irgendwie
0: Mittel. Oh
2: nee, Gott, nee, Gott. nee. Das ist, ich, das ist ja auch ein bisschen hochgestochen, wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt die große Gesellschaftsanalyse und wir wissen jetzt, was Gangster Rap mit, mit den Kindern macht, ne? Also... Okay, ähm, aber das müssen wir also, auch nicht lösen. Das müssen wir das auch müssen nicht wir, das lösen. Nee, Auf jeden genau. Fall
1: nicht. Und äh, es ist ja auch tatsächlich eben so, ich würde sogar die, die These aufstellen, also wenn man mal den Gangster Rap beiseite lässt und dass er so viel Erfolg hat und da hinguckt, was es alles schon gibt an diversen äh, RapperInnen und ähm, ja, Musik, die eben eine, eine wirklich schöne Vielfalt schon darstellt. Ich würde sogar die These aufstellen, dass es bei für mich beispielsweise eher so ist, dass wenn ich interessante Musik suche, dann gehe ich in die Rap-Richtung. Und natürlich ist es eben mittlerweile weit mehr als das, was man vielleicht klassischerweise unter Rap verstehen würde, sondern es ist eben Pop im weitesten Sinne auch. Und ja, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das auch so seht, dass es quasi, ich meine, jetzt äh, ist, vielleicht, ist, ist vielleicht die falsche Crowd, das zu so fragen, aber äh, würdet ihr das bestätigen, dass wenn ihr nach spannenden Sachen sucht in der Musikszene, dann ist es auf jeden Fall im Rap? <lacht> jetzt, nicht jetzt nur. sagen alle ja, natürlich.
3: <lacht> nicht nur, aber, mhm. äh, aber viel.
1: Wo würdest du es sonst noch finden?
3: Ich höre auch Pop. Ich finde, es gibt auch, ähm, also Pop würde ich nicht grundsätzlich ablehnen. Ähm, also was ich zum Beispiel vorhin auch genannt habe, ist äh, 7 o Shakes. Das ist für mich Popmusik.
0: Okay. okay wir da, haben wir Rap in Deutschland würde das
2: unter Deutschrap kategorisiert werden.
0: Aber äh, vielleicht, bevor wir jetzt in die ganzen Band-Details gehen, letzte Frage an Miriam. Ähm, mit kurzer Antwort vielleicht, weil du das vorhin selber angesprochen hast. Eigentlich braucht man vielleicht gar nicht mehr Kategorien unbedingt so dringend. Nach, unter welchen Überschriften würdest du denn gerne deine musikjournalistischen Beiträge dann platzieren? Unter hier Musik? Oder, oder was steht dann über deinen. Texten, deinen Audios? Ich kann leider nicht
4: kurz darauf antworten. Ähm,
0: aber ja, Musik tatsächlich. Also ähm, mir fällt
4: es auch auf bei Künstlern und Künstlerinnen, dass die zum Beispiel viel lieber im Fürchtung stattfinden wollen, im Fernsehen, im Radio, und in den klassischen Medien und die öffentlich-rechtlicher und ähm, elitärer das Medium vielleicht auch ist, desto besser. Also gerade bei Rappern und dass die in den Szenemedien die sie teilweise mit aufgebaut haben, gar nicht mehr stattfinden wollen. Das liegt genau daran, weil darum geht es ja ganz viel. Diese Geschichte von diesem sozialen Aufstieg, das ist ja so der Klassiker im Rap und der findet ja auch nach wie vor so statt, dass man einfach danach strebt, auch von außen akzeptiert zu werden, weil diese Akzeptanz nie wirklich eintritt und das äußert sich auch im Umgang mit Medien. Und deswegen möchten Rapper vielleicht manchmal lieber bei Deutschland von Kultur stattfinden als bei HipHop.de. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass sowohl Hip-Hop-D als auch Deutschland Deutschlandfunk Kultur und alle Medien einfach Künstler und Künstlerinnen als Künstler und Künstlerinnen bezeichnen. Also das, das Paradebeispiel ist ja immer zum Beispiel dieses Rüpel-Rapper, was damals ja im Zuge äh, von Bushido erfunden wurde, mehr oder weniger. Warum muss man denn immer, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin was Blödes macht, sagt, tut, immer Rapper dazu schreiben, aber sobald es was Tolles ist, schreibt man dann doch häufiger Künstler, Künstlerin. Mhm. Ich würde mir einfach wünschen, dass man Musikerinnen unabhängig von Labels, von äh, Schubladen betrachten würde, weil ich glaube, dass sie der Kunst einfach nichts Gutes
0: tun. Wir haben heute in lakonisch-elegantem Kulturpodcast über Musik und Künstlerinnen und Künstler gesprochen. Vielen Dank, äh, dass ihr alle da wart. Ja, ein schöneres Schlusswort konnten wir eigentlich nicht finden. Das stimmt. Dann gehen wir jetzt einfach. Aber vielleicht möchtet ihr trotzdem einfach bitte zum Podcast-Festival kommen, zum Deutschlandfunk-Nova-Podcast-Festival am 4. Februar ab 20 Uhr in der Urania in Berlin mit Lakonisch Elegant. Es gibt auch übrigens andere tolle Podcasts, den Theater-Podcast am zweiten. es gibt den Politik-Podcast. Es gibt halt echt viele Podcasts auf diesem Festival. Geht doch mal vorbei. Tickets unter podcastfestival.de Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Danke,
3: oh. Danke auch.
0: Danke. Sollen wir nochmal alle Namen sagen? Miriam, Davutwandi, Dominik, Jallö, Ebo und Yuseyu. vielen Dank. Und Emily Tumi, Christine Watti. Das, das war deine Nummer eins. Ja, war Bis, mir eine Freude. Schreibt uns an lakonisch-elegant-deutschlandfunkkultur.de, falls ihr noch wichtige Anmerkungen zum Thema Pop, Rap und überhaupt, wie sich alles miteinander verhält habt. Und ansonsten schönen Tag, gute Nacht, gute Reise, viel Spaß beim Fahrradfahren.